0: Section 20 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy Section 20 Vingtième fauteuil Gomberville 1674, Huet 1721, Boivin 1727, Saint-Aignan 1776, Collardot 1776, La Harpe 1803, Lacretelle, Aînée 1824, Drose 1851, De Montalembert 1872, Duc d'Aumale 1. De Gomberville Né en 1600, à Étampes, il fit paraître à 14 ans un volume de poésie dont le sujet annonce une maturité de jugement bien extraordinaire dans un enfant de cet âge. C'est le tableau du bonheur de la vieillesse opposé aux agitations de la jeunesse. Il composa ensuite des romans pleins de sentiments élevés qui eurent un succès tel qu'à la fondation de l'Académie, le cardinal de Richelieu l'en désigna un des premiers membres. Il mourut en 1674. Ses principaux ouvrages sont « Discours des vertus et des vices de l'histoire et de la manière de la bien écrire » 1620, « Des poésies éparses dans les recueils du temps ». On y trouve de sonnets la préface des mémoires du duc de Nevers, écrite avec feu, et où l'on remarque du goût, du jugement et une bonne critique. 2. Huet. Né à Caen en 1630, il se livra de bonne heure à l'amour des lettres et à la philosophie. Descartes fut son premier guide. En 1652, il fit un voyage en Suède, au retour duquel, 1662, il concourut, avec quelques-uns de ses amis, à former à Caen une académie qui s'est maintenue jusqu'à nos jours. En 1670, Huet fut adjoint comme sous-précepteur à Bossuet, qui venait de se charger de l'éducation du Grand Dauphin, en 1674, il fut reçu à l'Académie française. Il mourut en 1721 à Caen, dont il était évêque depuis 1692. Il laissait, entre autres écrits, « Une histoire du commerce et de la navigation des anciens » 1716, très curieuse et très savante, « Ses mémoires, écrits en latin, d'un grand intérêt » 1717, etc., etc. 3. Boisvin Né à montreuil largillier Normandie, en 1663, il reçut une excellente éducation et possédait admirablement les plus grands classiques anciens, grecs et latins. D'abord employé à la bibliothèque du roi, 1692, par l'abbé de Louvois, qui en était le directeur et qui le protégea, il se livra à de savants travaux de linguistique. En 1721, l'Académie française le choisit pour succéder à Huet. Il mourut en 1726. 4. Saint-Aignan. Né à Paris en 1684, après avoir suivi la carrière des armes, puis embrassé celle de la diplomatie, il fut reçu à l'académie en 1727. Il mourut en 1776. 5. Collardeau. Né à Jeanville en Beauce en 1732, il montra de bonheur un goût vif pour la poésie française. Envoyé à Paris pour faire son droit, il ne s'occupait que de vers. Son début poétique fut des plus brillants. Ce fut sa fameuse « Lettre d'Héloïse à Abélard » 1758, imitée de Pope. En 1758, il fit jouer une tragédie, « Astarbé ». Et deux ans après, en 1760, il donna « Caliste », autre tragédie, imitée de la pièce anglaise de Rowe, intitulée « La belle pénitente », dont on admira la versification mais qui eut peu de succès. L'Académie française le choisit en 1776, mais il mourut avant le jour de sa réception. VI. La harpe. Célèbre critique, naquit à Paris en 1739 de parents sans fortune. Orphelin avant l'âge de 9 ans, l'enfant, présenté au proviseur du collège d'Harcourt, lui récita des vers avec une intelligence qui l'intéressa à son sort. Ses études furent brillantes. En 1759, il débuta par deux héroïdes, genre très à la mode alors. En 1763 il dut une célébrité précoce à sa tragédie de warwick qui d'ailleurs méritait l'accueil qu'elle obtint par la noblesse du style par la vigueur du rôle principal par la simplicité de l'action surtout par la vérité du dialogue ses autres tragédies furent loin d'être à la hauteur de son premier ouvrage il s'était ouvert en même temps une autre carrière celle des concours académiques à paris et dans les provinces les succès qu'elle lui valut le consolaient de ses revers au théâtre ses romans sont du naturel et de la sensibilité. Son cours de littérature est resté son œuvre capitale. Reçu à l'Académie française en 1776, il mourut en 1803. 7. La Kretel est né. Né à Metz, en 1751, il s'adonna d'abord à l'étude du droit et se fit recevoir avocat. Ses débuts dans cette carrière furent brillants, 1777. Il vint à Paris en 1778, et tout en suivant ses occupations professionnelles, il s'appliqua particulièrement aux lettres. L'Académie française couronna son éloge de Montausier et d'autres écrits. Il remplaça en 1803 la harpe à l'Académie. Il mourut en 1824, laissant un grand nombre d'ouvrages, dont le plus remarquable est son discours sur le préjugé des peines infamantes, couronné par l'Académie de Metz en 1784. 8. Drose. Né à Besançon, en 1737, il avait à peine terminé ses études qu'il fit une tragédie. Il arrivait à Paris, en 1792, lorsque la Révolution le renvoya dans ses montagnes, d'où il ne sortit que pour prendre du service dans l'armée qu'il quitta en 1796, après s'être vaillamment conduit. Nommé professeur de belles lettres à l'école centrale de Besançon, il publia d'abord un essai sur l'art oratoire, 1799 qui annonçait ce qu'il serait un jour. En 1806, Dros fit paraître « L'essai sur l'art d'être heureux », son meilleur ouvrage. En 1824, il entrait à l'Académie française. Il mourut en 1850. 9. De Montalembert Né à Londres en 1810, il professa de bonheur des idées libérales et prit part, avec la menée, à la fondation du journal « L'Avenir » 1830. L'abbé Lacordaire en était aussi collaborateur, et leur amitié date de cette époque. Condamnés par Grégoire XVI, les rédacteurs de l'Avenir se soumirent et le journal disparut. La carrière oratoire politique de M. de Montalembert est connue. Un mot de ses productions historiques et littéraires suffira. Après un séjour de deux années en Allemagne, il publia la touchante et poétique légende de Sainte-Élisabeth de Hongrie dont l'introduction est un excellent et lumineux morceau d'histoire du Moyen-Âge. En 1835, il entra à la Chambre des Pères, où son rôle fut brillant comme orateur catholique. Élu membre de l'Académie française, il y fut reçu solennellement en 1852. Outre son Histoire de sainte elisabeth M. de Montalembert a publié « Du vandalisme et du catholicisme dans l'art » 1839, « Du devoir des catholiques dans la question de la liberté d'enseignement »« Les moines d'Occident »« 1860 et suivant » etc. Il est mort en 1872. 10. Duc d'Aumale Né à Paris en 1822, quatrième fils du roi Louis-Philippe, il fit ses études au collège Henri IV, où il ne tarda pas à se distinguer par ses succès. À 17 ans, il commençait dans l'armée une carrière brillante, trop tôt interrompue par la révolution de 1848. Comme publication polémique et littéraire, sa lettre sur l'histoire de France, 1861, adressée au prince Jérôme Napoléon, eut un immense retentissement qu'accrut encore la saisie qu'on ordonna le gouvernement impérial. Quelques temps après, le duc d'Aumale vit arrêter le premier volume de son Histoire des princes de Condé. À la chute de l'Empire, le prince avait demandé à prendre du service dans l'armée française. Son patriotique élan fut repoussé. La littérature et les arts occupèrent de nouveau les loisirs forcés du fils de Louis-Philippe. L'Académie française lui ouvrit ses portes en 1872. Fin de la section 20